0: Diventato un ciucchino vero, è portato a vendere, e lo compra il direttore di una compagnia di pagliacci per insegnargli a ballare e a saltare i cerchi, ma una sera azzoppisce, e allora lo ricompra un altro, per far con la sua pelle un tamburo. Vedendo che la porta non si apriva, l'omino la spalancò con un violentissimo calcio, ed entrato che fu nella stanza, disse col suo solito risolino a Pinocchio e a Lucignolo bravi ragazzi avete ragliato bene e io vi ho subito riconosciuti alla voce e per questo eccomi qui a tali parole i due ciuchini rimasero mogi mogi con la testa giù con gli orecchi bassi e con la coda fra le gambe da principio l'omino li lisciò li accarezzò li palpeggiò poi tirata fuori la striglia cominciò a strigliarli per bene E quando a furia di strigliarli li ebbe fatti lustri come due specchi, allora messe loro la cavezza e li condusse sulla piazza del mercato, con la speranza di venderli e di beccarsi un discreto guadagno. E i compratori, di fatti, non si fecero aspettare. Lucignolo fu comprato da un contadino, a cui era morto il somaro il giorno avanti, e Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci e di saltatori di corda, il quale lo comprò per insegnargli a saltare e a ballare insieme con le altre bestie della compagnia. E ora avete capito, miei piccoli lettori, qual era il bel mestiere che faceva l'omino? Questo brutto mostriciattolo, che aveva una fisionomia tutta latte e miele, andava di tanto in tanto con un carro a girare per il mondo, strada facendo raccoglieva con promesse moine tutti i ragazzi svogliati, che avevano a noia i libri e le scuole e dopo averli caricati sul suo carro, li conduceva nel paese dei balocchi, perché passassero tutto il loro tempo in giochi, in chiassate e in divertimenti. Quando poi quei poveri ragazzi illusi, a furia di baloccarsi sempre e di non studiar mai, diventavano tanto ciuchini, allora tutto allegro e contento si impadroniva di loro e li portava a vendere sulle fiere e sui mercati. E così, in pochi anni... Aveva fatto fior di quattrini ed era diventato milionario. Quel che accadesse a Lucignolo non lo so, so per altro che Pinocchio andò incontro fin dai primi giorni a una vita durissima e strapazzata. Quando fu condotto nella stalla, il nuovo padrone gli empì la greppia di paglia, ma Pinocchio, dopo averne assaggiato una boccata, la risputò. Allora il padrone, brontolando, gli empì la greppia di fieno, ma neppure il fieno gli piacque ah non ti piace neppure il fieno gridò il padrone imbizzito lascia fare il ciuchino bello che se hai dei capricci per il capo penserò io a levarteli e a titolo di correzione gli affibbiò subito una frustata sulle gambe pinocchio dal gran dolore cominciò a piangere e a ragliare e ragliando disse ia ia la paglia non la posso digerire allora mangia il fieno replicò il padrone che intendeva benissimo il dialetto asinino Ia, ia, il fieno mi fa dolori di corpo. Pretenderesti che un somaro par tuo lo dovessi mantenere a petti di pollo e cappone in galantina, soggiunse il padrone arrabbiandosi sempre più e affibbiandogli una seconda frustata. A quella seconda frustata Pinocchio per prudenza si chetò subito e non disse altro. Intanto la stalla fu chiusa e Pinocchio rimase solo e perché erano molte ore che non aveva mangiato cominciò a sbadigliare dal grande appetito e sbadigliando spalancava una bocca che pareva un forno alla fine non trovando altro nella greppia si rassegnò a masticare un po' di quel fieno e dopo averlo masticato ben bene chiuse gli occhi e lo tirò giù questo fieno non è cattivo disse poi dentro di sé ma quanto sarebbe stato meglio se avessi continuato a studiare a quest'ora invece di fieno Potrei mangiare un cantuccio di pan fresco e una bella fetta di salame. Pazienza. La mattina dopo, svegliandosi, cercò nella greppia un altro po' di fieno. Ma non lo trovò, perché l'aveva mangiato tutto nella notte. Allora prese una boccata di paglia tritata, ma mentre masticava si dovè accorgere che il sapore della paglia tritata non somigliava punto né al risotto alla milanese, né ai maccheroni alla napoletana. Pazienza ripeté continuando a masticare che almeno la mia disgrazia possa servire di lezione a tutti i ragazzi disobbedienti e che non hanno voglia di studiare pazienza 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 un corno urlò il padrone entrando in quel momento nella stalla credi forse mio bel ciuchino che io ti abbia comprato unicamente per darti da bere e da mangiare io ti ho comprato perché tu lavori e perché tu mi faccia guadagnare molti quattrini Su dunque, da bravo, vieni con me nel circo e là ti insegnerò a saltare i cerchi, a rompere col capo le botti di foglio e a ballare il valzer e la polca, stando ritto sulle gambe di dietro. Il povero Pinocchio, per amore o per forza, doveva imparare tutte queste bellissime cose, ma per impararle gli ci vollero tre mesi di lezioni e molte frustate da levare il pelo venne finalmente il giorno in cui suo padrone poté annunziare uno spettacolo veramente straordinario i cartelloni di vario colore attaccati alle cantonate delle strade dicevano così grande spettacolo di gala per questa sera avranno luogo i soliti salti ed esercizi sorprendenti eseguiti da tutti gli artisti e da tutti i cavalli d'ambo i sessi della compagnia e più sarà presentato per la prima volta il famoso ciuchino pinocchio detto la stella della danza il teatro sarà illuminato a giorno quella sera come potete figurarvelo un'ora prima che cominciasse lo spettacolo il teatro era pieno stipato non si trovava più né una poltrona né un posto distinto né un palco nemmeno a pagarlo a peso d'oro Le gradinate del circo formicolavano di bambini, di bambine e di ragazzi di tutte le età, che avevano la febbre addosso per la smania di veder ballare il famoso ciuchino Pinocchio. Finita la prima parte dello spettacolo, il direttore della compagnia, vestito in giubba nera, calzoni bianchi a coscia e stivaloni di pelle fin sopra i ginocchi, si presentò all'affollatissimo pubblico e, fatto un grande inchino, recitò con molta solennità il seguente spropositato discorso rispettabile pubblico cavalieri e dame l'umile sottoscritto essendo di passaggio per questa illustre metropolitana ho voluto procrearmi l'onore nonché il piacere di presentare a questo intelligente e cospicuo uditorio un celebre ciuchino che ebbe già l'onore di ballare al cospetto di sua maestà l'imperatore di tutte le corti principali d'europa e col ringraziandoli aiutateci della vostra animatrice presenza e compatiteci questo discorso fu accolto da molte risate e da molti applausi ma gli applausi raddoppiarono e diventarono una specie di uragano alla comparsa del ciuchino pinocchio in mezzo al circo Egli era tutto agghindato a festa aveva una briglia nuova di pelle lustra con fibbie e borchie dottone due camelie bianche agli orecchi la criniera divisa in tanti riccioli legati con fiocchettini di seta rossa una gran fascia doro e dargento attraverso la vita e la coda tutta intrecciata con nastri di velluto amaranto e celeste era insomma un ciuchino da innamorare il direttore nel presentarlo al pubblico aggiunse queste parole miei rispettabili auditori non starò qui a farvi menzogne delle grandi difficoltà da me soppressate per comprendere e soggiogare questo mammifero mentre pascolava liberamente di montagna in montagna nelle pianure della zona torrida Osservate, vi prego quanta selvaggina trassudi dai suoi occhi ciò sia che essendo riusciti vanitosi tutti i mezzi per addomesticarlo al vivere dei quadrupedi civili ho dovuto più volte ricorrere all'affabile dialetto della frusta ma ogni mia gentilezza invece di farmi da lui benvolere me ne ha maggiormente cattivato lanimo io però seguendo il sistema di col trovai sul suo cranio una piccola cartagine ossea che la stessa facoltà Medicea di parigi conobbe essere quello il bulbo rigeneratore dei capelli e della danza pirrica e per questo io lo voglio ammaestrare nel ballo nonché nei relativi salti dei cerchi e delle botti foderate di foglio ammiratelo e poi giudicatelo prima però di prendere cognato da voi permettete o oh signori che io vi inviti al diurno spettacolo di domani sera ma nell'apoteosi che il tempo piovoso minacciasse acqua allora lo spettacolo invece di domani sera «Sarà posticipato a domattina, alle ore undici antimeridiane del pomeriggio». E qui il direttore fece un'altra profondissima riverenza, quindi, volgendosi a Pinocchio, gli disse «Animo, Pinocchio, avanti di dar principio ai vostri esercizi, salutate questo rispettabile pubblico, cavalieri, dame e ragazzi». Pinocchio, obbediente, piegò subito i due ginocchi davanti fino a terra. E rimase inginocchiato fino a tanto che il direttore, schioccando la frusta, non gli gridò. Al passo! Allora il ciuchino si rizzò sulle quattro gambe e cominciò a girare intorno al circo, camminando sempre di passo. Dopo un poco il direttore gridò. Al trotto! E Pinocchio, ubbidiente al comando, cambiò il passo in trotto. Al galoppo! E Pinocchio staccò il galoppo. Alla carriera! E Pinocchio si dette a correre di gran carriera ma in quella che correva come un barbero il direttore alzando il braccio in aria scaricò un colpo di pistola a quel colpo il ciuchino fingendosi ferito cadde disteso nel circo come se fosse moribondo davvero rizzatosi da terra in mezzo a uno scoppio di applausi di urli e di battimani che andavano alle stelle gli venne fatto naturalmente di alzare la testa e di guardare in su e guardando vide in un palco una bella signora che aveva al collo una grossa collana d'oro dalla quale pendeva un medaglione. Nel medaglione c'era dipinto il ritratto d'un burattino. Quel ritratto è il mio, quella signora è la fata, disse dentro di sé Pinocchio, riconoscendola subito e lasciandosi vincere dalla gran contentezza si provò a gridare, oh fatina mia, oh fatina mia. Ma invece di queste parole gli uscì dalla gola un raglio così sonoro e prolungato che fece ridere tutti gli spettatori e segnatamente tutti i ragazzi che erano in teatro. Allora il direttore, per insegnargli e per fargli intendere che non è buona creanza mettersi a ragliare in faccia al pubblico, gli die col manico della frusta una bacchettata sul naso. Il povero ciuchino, tirato fuori un palmo di lingua, durò a leccarsi il naso almeno cinque minuti, credendo, forse così, di rasciugarsi il dolore che aveva sentito. Ma quale fu la sua disperazione, quando, voltandosi in su una seconda volta, vide che il palco era vuoto e che la fata era sparita? Si sentì come morire. Gli occhi gli siempirono di lacrime, e cominciò a piangere dirottamente. Nessuno però se ne accorse, e meno degli altri il direttore, il quale, anzi, schiocchiando la frusta, gridò, «Da bravo, Pinocchio! Ora fate vedere a questi signori con quanta grazia sapete saltare i cerchi». Pinocchio si provò due o tre volte, ma ogni volta che arrivava davanti al cerchio, invece di attraversarlo, ci passava più comodamente di sotto. Alla fine spiccò un salto e l'attraversò, ma le gambe di dietro gli rimasero disgraziatamente impigliate nel cerchio, motivo per cui ricadde in terra dall'altra parte tutto in un fascio. Quando si rizzò era zoppito e a malapena poté ritornare alla scuderia. «Fuori Pinocchio! Vogliamo il ciuchino! Fuori il ciuchino!» gridavano i ragazzi dalla platea, impietositi e commossi al tristissimo caso. Ma il ciuchino, per quella sera, non si fece rivedere. La mattina dopo il veterinario, ossia il medico delle bestie, quando l'ebbe visitato, dichiarò che sarebbe rimasto zoppo per tutta la vita. Allora il direttore disse al suo garzone di stalla «Che vuoi tu che mi faccia ad un somaro zoppo? Sarebbe un mangiapane a ufo». Portalo dunque in piazza e rivendilo. Arrivati in piazza, trovarono subito il compratore, il quale domandò al garzone di stalla. Quanto vuoi, dico d'esto ciuchino zoppo. Venti lire. Io ti do venti soldi. Non credere che io lo compri per servirmene. Lo compro unicamente per la sua pelle. Vedo che ha la pelle molto dura e con la sua pelle voglio fare un tamburo per la banda musicale del mio paese lascio pensare a voi ragazzi il bel piacere che fu per il povero pinocchio quando sentì che era destinato a diventare un tamburo fatto sta che il compratore appena pagati i venti soldi condusse il ciuchino sopra uno scoglio che era sulla riva del mare e messogli un sasso al collo e legatolo per una zampa con una fune che teneva in mano gli diei improvvisamente uno spintone e lo gettò nellacqua pinocchio con quel macigno al collo andò subito a fondo E il compratore, tenendo sempre stretta in mano la fune, si posa a sedere sullo scoglio, aspettando che il ciuchino avesse tutto il tempo di morire affogato, per poi levargli la pelle. Fine del trentatresimo capitolo Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Simona Pagliari, Cagliari, Italia Le avventure di Pinocchio di Collodi 34esimo capitolo Pinocchio, gettato in mare e mangiato dai pesci, e ritorna ad essere un burattino come prima ma mentre nuota per salvarsi è ingoiato dal terribile pesce cane dopo 50 minuti che il ciuchino era sott'acqua il compratore disse discorrendo da sé solo a quest'ora il mio povero ciuchino zoppo deve essere bellaffogato affogato ritiriamolo dunque su e facciamo con la sua pelle questo bel tamburo e cominciò a tirare la fune con la quale l'aveva legato per una gamba e tira 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 alla fine vide apparire a fior d'acqua indovinate invece di un ciuchino morto vide apparire a fior d'acqua un burattino vivo che scodinzolava come un'anguilla vedendo quel burattino di legno il poveruomo uomo crede di sognare e rimase lì intontito a bocca aperta e con gli occhi fuori dalla testa riavutosi un poco dal suo primo stupore disse piangendo e balbettando e il ciuchino che ha gettato in mare dov'è? quel ciuchino sono io rispose il burattino ridendo tu io ah mariuolo pretenderesti forse di burlarti di me burlarmi di voi tutt'altro caro padrone io vi parlo sul serio ma come mai tu che poco fa eri un ciuchino ora stando nell'acqua sei diventato un burattino di legno sarà effetto dell'acqua del mare il mare ne fa di questi scherzi bada burattino bada non credere di divertirti alle mie spalle guai a te se mi scappa la pazienza ebbene padrone volete sapere tutta la vera storia scioglietemi questa gamba e io ve la racconterò quel buon pasticcione del compratore curioso di conoscere la vera storia gli sciolse subito il nodo della fune che lo teneva legato e allora pinocchio trovandosi libero come un uccello nellaria prese a dirgli così sappiate dunque che io ero un burattino di legno come sono oggi ma mi trovavo a tocco e non tocco di diventare un ragazzo come in questo mondo ce n'è tanti se non che per la mia poca voglia di studiare e per dar retta ai cattivi compagni scappai di casa e un bel giorno svegliandomi mi trovai cambiato in un somaro con tanti orecchi e con tanto di coda che vergogna fu quella per me una vergogna caro padrone che sant'antonio benedetto non la faccia provare neppure a voi portato a vendere sul mercato degli asini fui comprato dal direttore di una compagnia equestre il quale si messe in capo di far di me un gran ballerino e un gran saltatore di cerchi ma una sera durante lo spettacolo feci in teatro una brutta cascata e rimasi zoppo da tutte e due le gambe allora il direttore non sapendo che cosa farsi d'un asino zoppo mi mandò a rivendere e voi mi avete comprato purtroppo e ti ho pagato venti soldi e ora chi mi rende i miei poveri venti soldi e perché mi avete comprato voi mi avete comprato per fare con la mia pelle un tamburo un tamburo purtroppo e ora dove troverò un'altra pelle non vi date la disperazione padrone dei ciuchini ce n'è tanti in questo mondo dimmi monello impertinente e la tua storia finisce qui no rispose il burattino ci sono altre due parole e poi è finita Dopo avermi comprato, mi avete condotto in questo luogo per uccidermi, ma poi, cedendo a un sentimento pietoso d'umanità, avete preferito di legarmi un sasso al collo e di gettarmi in fondo al mare. Questo sentimento di delicatezza vi onora moltissimo e io ve ne serberò eterna riconoscenza. Peraltro, caro padrone, questa volta avete fatto i vostri conti senza la fata. E chi è questa fata? È la mia mamma la quale somiglia a tutte quelle buone mamme che vogliono un gran bene ai loro ragazzi e non li perdono mai d'occhio e li assistono amorosamente in ogni disgrazia, anche quando questi ragazzi, per le loro scapataggini e per i loro cattivi portamenti, meriterebbero di essere abbandonati e lasciati in balia a se stessi. Dicevo dunque che la buona fata appena mi vide in pericolo di affogare, mandò subito intorno a me un branco infinito di pesci, i quali credendomi davvero un ciuchino belle morto cominciarono a mangiarmi e che bocconi che facevano non avrei mai creduto che i pesci fossero più ghiotti anche dei ragazzi chi mi mangiò gli orecchi chi mi mangiò il muso chi il collo e la criniera chi la pelle delle zampe chi la pelliccia della schiena e fra gli altri vi fu un pesciolino così garbato che si degnò perfino di mangiarmi la coda da oggi in poi disse il compratore inorridito faccio giuro di non assaggiar più carne di pesce mi dispiacerebbe troppo di aprire una triglia o un nasello fritto e di trovargli in corpo una coda di ciuco io la penso come voi replicò il burattino ridendo Del resto dovete sapere che quando i pesci ebbero finito di mangiarmi tutta quella buccia asinina che mi copriva dalla testa ai piedi arrivarono come naturale all'osso o per meglio dire arrivarono al legno perché come vedete io sono fatto di legno durissimo ma dopo dati i primi morsi quei pesci ghiottoni si accorsero subito che il legno non era ciccia per i loro denti e nauseati da questo cibo indigesto se ne andarono chi in qua chi in là senza voltarsi nemmeno a dirmi grazie ed eccovi raccontato come qualmente voi tirando sulla fune avete trovato un burattino vivo invece di un ciucco morto io mi rido della tua storia gridò il compratore imbestialito io so che ho speso venti soldi per comprarti e rivoglio i miei quattrini sai che cosa farò ti porterò da capo al mercato e ti venderò a peso di legno stagionato per accendere il fuoco nel caminetto rivendetemi pure io sono contento disse pinocchio ma nel dir così fece un bel salto e schizzò mezzo all'acqua e nuotando allegramente allontanandosi dalla spiaggia gridava al povero compratore addio padrone se avete bisogno di una pelle per fare un tamburo ricordatevi di me e poi rideva e seguitava a nuotare e dopo un poco rivoltandosi indietro urlava più forte addio padrone se avete bisogno di un po di legno stagionato per accendere il caminetto ricordatevi di me fatto sta che in un batter d'occhio si era tanto allontanato che non si vedeva quasi più ossia si vedeva solamente sulla superficie del mare un puntolino nero che di tanto in tanto rizzava le gambe fuori dall'acqua, e faceva capriole e salti, come un delfino in vena di buon umore. Intanto che Pinocchio nuotava all'avventura, vide in mezzo al mare uno scoglio che pareva un marmo bianco, e su, in cima allo scoglio, una bella caprettina che belava amorosamente e gli faceva segno di avvicinarsi. La cosa più singolare era questa che la lana della caprettina, invece di essere bianca o nera, o pallata di due colori come quella delle altre capre era invece turchina ma dun color turchino sfolgorante che rammentava moltissimo i capelli della bella bambina lascio pensare a voi se il cuore del povero pinocchio cominciò a battere più forte raddoppiando di forza e di energia si die a nuotare verso lo scoglio bianco ed era già a mezza strada quando ecco uscir fuori dallacqua e venirgli incontro un orribile testa di mostro marino con la bocca spalancata come una voragine e tre filari di zanne che avrebbero fatto paura anche a vederle dipinte. E sapete chi era quel mostro marino? Quel mostro marino era né più né meno quel gigantesco pesce cane ricordato più volte in questa storia e che per le sue stragi e per la sua insaziabile voracità veniva soprannominato l'attila dei pesci e dei pescatori. Immaginatevi lo spavento del povero Pinocchio alla vista di quel mostro. Cercò di scansarlo, di cambiare strada, cercò di fuggire, ma quella immensa bocca spalancata gli veniva sempre incontro con la velocità di una saetta. – Affrettati, Pinocchio, per carità, gridava velando la bella caprettina. E Pinocchio nuotava disperatamente con le braccia, col petto, con le gambe e con i piedi. – Corri, Pinocchio, perché il mostro si avvicina. E Pinocchio, raccogliendo tutte le sue forze, raddoppiava di lena nella corsa. Bada Pinocchio, il mostro ti raggiunge! Eccolo, eccolo! Affrettati per carità, o sei perduto. E Pinocchio a nuotar più lesto che mai, e via e via e via come andrebbe una palla di fucile. E già era presso lo scoglio e già la caprettina spenzolandosi tutta sul mare, gli porgeva le sue zampine davanti per aiutarla a uscire dall'acqua. Ma oramai era tardi. Il mostro lo aveva raggiunto. Il mostro tirando il fiato a sé, si beve il povero burattino. Come avrebbe bevuto un uovo di gallina e lo con tanta violenza e con tanta avidità che Pinocchio, cascando giù in corpo al pesce cane, batté un colpo così screanzato da restarne sbalordito per un quarto d'ora. Quando ritornò in sé da quello sbigottimento, non sapeva raccapezzarsi nemmeno lui in che mondo si fosse. Intorno a lui c'era da ogni parte un gran buio, ma un buio così nero e profondo che gli pareva di essere entrato col capo in un calamaio pieno d'inchiostro. Stette in ascolto e non sentì nessun rumore. Solamente di tanto in tanto sentiva battersi nel viso alcune grandi buffate di vento. Da principio non sapeva intendere da dove quel vento uscisse, ma poi capì che usciva dai polmoni del mostro, perché bisogna sapere che il pesce cane soffriva moltissimo d'asma e quando respirava. Pareva proprio che tirasse la tramontana. Pinocchio sulle prime s'ingegnò si di farsi un poco di coraggio, ma quando ebbe la prova e la riprova di trovarsi chiuso in corpo al mostro marino, allora cominciò a piangere e a strillare. E piangendo diceva, aiuto, aiuto, oh povero me, non c'è nessuno che venga a salvarmi. Chi vuoi che ti salvi, disgraziato? disse in quel buio una vociaccia fessa di chitarra scordata. Chi è che parla così? domandò Pinocchio sentendosi gelare dallo spavento sono io sono un povero tonno inghiottito dal pesce cane insieme con te e tu che pesce sei io non ho che vedere nulla coi pesci io sono un burattino e allora se non sei un pesce perché ti sei fatto inghiottire dal mostro non sono io che mi sono fatto inghiottire è lui che mi ha inghiottito ed ora che cosa dobbiamo fare qui al buio Rassegnarsi e aspettare che il pesce cane ci abbia digeriti tutte e due. Ma io non voglio esser digerito, urlò Pinocchio ricominciando a piangere. Neppure io vorrei esser digerito, soggiunse il tonno. Ma io sono abbastanza filosofo e mi consolo, pensando che quando si nasce tonni c'è più dignità a morire sott'acqua che sott'olio. Scioccherie, gridò Pinocchio. La mia è un'opinione, replicò il tonno, e le opinioni, come dicono i tonni politici vanno rispettate insomma io voglio andarmene di qui io voglio fuggire fuggi se ti riesce è molto grosso questo pesce cane che ci ha inghiottiti domandò il burattino figurati che il suo corpo è più lungo di un chilometro senza contare la coda nel tempo che facevano questa conversazione al buio parve a pinocchio di veder lontano lontano una specie di chiarore che cosa sarà mai quel lumicino lontano lontano disse pinocchio sarà qualche nostro compagno di sventura che aspetterà come noi il momento di esser digerito voglio andare a trovarlo non potrebbe darsi il caso che fosse qualche vecchio pesce capace di insegnarci la strada per fuggire io te lo auguro di cuore caro burattino addio tonno addio burattino e buona fortuna dove ci rivedremo chi lo sa è meglio non pensarci neppure Fine del 34 capitolo Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org registrato da simona pagliari cagliari italia le avventure di pinocchio di collodi capitolo trentacinquesimo pinocchio ritrova in corpo al pesce cane chi ritrova leggete questo capitolo e lo saprete pinocchio appena che ebbe detto addio al suo buon amico tonno si mosse brancolando in mezzo a quel buio e cominciò a camminare a tastoni dentro il corpo del pesce cane avviandosi un passo dietro laltro verso quel piccolo chiarore che vedeva baluginare lontano lontano e nel camminare sentì che i suoi piedi sguazzavano in una pozzanghera dacqua grassa e sdrucciolona e quellacqua sapeva di un odore così acuto di pesce fritto che gli pareva ad essere a mezza quaresima e più andava avanti e più il chiarore si faceva rilucente e distinto finché cammina cammina alla fine arrivò e quando fu arrivato che cosa trovò ve lo do a indovinare in mille trovò una piccola tavola apparecchiata con sopra una candela accesa infilata in una bottiglia di cristallo verde e seduto a tavola un vecchiettino tutto bianco come se fosse di neve o di panna montata il quale se ne stava lì biascicando alcuni pesciolini vivi, ma tanto vivi, che alle volte, mentre li mangiava, gli scappavano perfino di bocca. A quella vista, il povero Pinocchio ebbe un'allegrezza così grande e così inaspettata, che ci mancò un ette che cadesse in delirio. Voleva ridere, voleva piangere, voleva dire un monte di cose, e invece mugolava confusamente e balbettava delle parole tronche e sconclusionate finalmente gli riuscì di cacciar fuori un grido di gioia e spalancando le braccia e gettandosi al collo del vecchietto cominciò a urlare oh babbino mio finalmente vi ho trovato ora poi non vi lascio più mai più mai più dunque gli occhi mi dicono il vero replicò il vecchietto stropicciandosi gli occhi dunque tu sei proprio il mio caro pinocchio sì sì sono io proprio io e voi mi avete di già perdonato non è vero oh babbino mio come siete buono e pensare che io invece oh ma se sapeste quante disgrazie mi son piovute sul capo e quante cose mi sono andate attraverso figuratevi che il giorno che voi povero babbino col vendere la vostra casacca mi compraste labbecedario io scappai a vedere i burattini e il burattinaio mi voleva mettere sul fuoco perché gli cocessi il montone arrosto che fu quello poi che mi dette cinque monete doro perché le portassi a voi ma io trovai la volpa e il gatto che mi condussero allosteria del gambero rosso dove mangiarono come lupi e partito solo di notte incontrai gli assassini che si messero a corrermi dietro e io via e loro dietro e io via e loro sempre dietro e io via finché mi impiccarono a un ramo della quercia grande dovè che la bella bambina dai capelli turchini mi mandò a prendere con una carrozzina e i medici quando m'ebbero visitato dissero subito se non è morto è segno che è sempre vivo E allora mi scappò detto una bugia e il naso cominciò a crescermi e non mi passava più dalla porta di camera, motivo per cui andai con la volpe e col gatto a sotterrare le quattro monete d'oro, che una l'avevo spesa all'osteria. E il pappagallo si messe a ridere e viceversa di duemila monete non trovai più nulla, la quale il giudice, quando seppe che ero stato derubato, mi fece subito mettere in prigione, per dare una soddisfazione ai ladri, di dove, col venir via, vidi un bel grappolo d'uva in un campo che rimasi preso alla tagliola e il contadino di santa ragione mi messe il collare da cane perché facessi la guardia al pollaio che riconobbe la mia innocenza e mi lasciò andare e il serpente con la coda che fumava cominciò a ridere e gli si strappò una vena sul petto e così ritornai alla casa della bella bambina che era morta e il colombo vedendo che piangevo mi disse ho visto il tuo babbo che si fabbricava una barchetta per venirti a cercare e io gli dissi oh se avessi lali anchio e lui mi disse vuoi venire dal tuo babbo e io gli dissi magari ma chi mi ci porta e lui mi disse ti ci porto io e io gli dissi come e lui mi disse montami sulla groppa e così abbiamo volato tutta la notte e poi la mattina tutti i pescatori che guardavano verso il mare mi dissero cè un poveruomo in una barchetta che sta per affogare e io da lontano vi riconobbi subito perché me lo diceva il cuore e vi feci segno di tornare alla spiaggia ti riconobbi anch'io disse geppetto e sarei volentieri tornato alla spiaggia ma come fare il mare era grosso e un cavallone ma rovesciò la barchetta allora un orribile pesce cane che era lì vicino appena che m'ebbe visto nell'acqua corse subito verso di me e tirata fuori la lingua mi prese pari pari e m'inghiottì come un tortellino di bologna e quant'è che siete chiuso qui dentro domandò Pinocchio da quel giorno in poi saranno ormai due anni due anni Pinocchio mio che mi son parsi due secoli e come avete fatto a campare e dove avete trovata la candela e i fiammiferi per accenderla chi ve li ha dati ora ti racconterò tutto devi dunque sapere che quella medesima burrasca che rovesciò la mia barchetta fece anche affondare un bastimento mercantile i marinai si salvarono tutti ma il bastimento colò a fondo e il solito pesce cane che quel giorno aveva un appetito eccellente dopo aver inghiottito me inghiottì anche il bastimento come lo inghiottì tutto in un boccone domandò pinocchio maravigliato tutto in un boccone e risputò solamente l'albero maestro perché gli era rimasto fra i denti come una lisca per mia gran fortuna quel bastimento era carico di carne conservata in cassette di stagno di biscotto ossia di pane abbrustolito di bottiglie di vino d'uva selca di cacio di caffè di zucchero di candele steariche e di scatole di fiammiferi di cera con tutta questa grazia di dio ho potuto campare due anni ma oggi sono agli ultimi sgoccioli oggi nella dispensa non c'è più nulla e questa candela che vedi accesa è l'ultima candela che mi sia rimasta e dopo e dopo caro mio rimarremo tutte e due al buio allora babbino mio disse pinocchio non abbiamo tempo da perdere bisogna pensar subito a fuggire a fuggire e come scappando dalla bocca del pesce cane e gettandosi a nuoto in mare tu parli bene ma io caro pinocchio non so nuotare e che importa voi mi monterete a cavalluccio sulle spalle e io che sono un buon nuotatore vi porterò sano e salvo fino alla spiaggia illusioni ragazzo mio replicò geppetto scotendo il capo e sorridendo malinconicamente ti pare egli possibile che un burattino alto appena un metro come sei tu possa aver tanta forza da portarmi a nuoto sulle spalle provatevi e vedrete a ogni modo se sarà scritto in cielo che dobbiamo morire avremo almeno la gran consolazione di morire abbracciati insieme e senza dir altro pinocchio prese in mano la candela e andando avanti per far lume disse al suo babbo venite dietro a me e non abbiate paura e così camminarono un bel pezzo e traversarono tutto il corpo e tutto lo stomaco del pesce cane, ma giunti che furono al punto dove cominciava la gran gola del mostro pensarono di fermarsi per dare un'occhiata e cogliere il momento opportuno alla fuga. Ora bisogna sapere che il pesce cane, essendo molto vecchio e soffrendo d'asma e di palpitazioni di cuore era costretto a dormire a bocca aperta per cui Pinocchio affacciandosi al principio della gola e guardando in su poté vedere al di fuori di quellenorme bocca spalancata un bel pezzo di cielo stellato e un bellissimo lume di luna questo è il vero momento di scappare bisbigliò allora voltandosi al suo babbo il pesce cane dorme come un ghiro il mare è tranquillo e ci si vede come di giorno venite dunque babbino dietro a me e fra poco saremo salvi detto fatto salirono su per la gola del mostro marino e arrivati in quell'immensa bocca cominciarono a camminare in punta di piedi sulla lingua, una lingua così larga e così lunga che pareva il viottolone d'un giardino. E già stavano lì lì per fare il gran salto e per gettarsi a nuoto nel mare, quando sul più bello il pesce cane starnutì e nello starnutire dette uno scossone così violento che Pinocchio e Geppetto si trovarono rimbalzati all'indietro e scaraventati nuovamente in fondo allo stomaco del mostro nel grandurto della caduta la candela si spense e padre e figliuolo rimasero al buio e ora domandò pinocchio facendosi serio ora ragazzo mio siamo belle perduti perché perduti datemi la mano babbino e badate di non sdrucciolare dove mi conduci dobbiamo ritentare la fuga venite con me e non abbiate paura Ciò detto pinocchio prese suo babbo per la mano e camminando sempre in punta di piedi risalirono insieme su per la gola del mostro poi traversarono tutta la lingua e scavalcarono i tre filari di denti prima però di fare il gran salto il burattino disse al suo babbo montatemi a cavalluccio sulle spalle e abbracciatemi forte forte al resto ci penso io appena geppetto si fu accomodato per bene sulle spalle del figliuolo Pinocchio, sicurissimo del fatto suo, si gettò nell'acqua e cominciò a nuotare. Il mare era tranquillo come un olio, la luna splendeva in tutto il suo chiarore e il pescecane seguitava a dormire di un sonno così profondo che non l'avrebbe svegliato nemmeno una cannonata. Fine del trentacinquesimo capitolo Finalmente Pinocchio cessa d'essere un burattino e diventa un ragazzo. Mentre Pinocchio nuotava alla svelta per raggiungere la spiaggia, si accorse che il suo babbo, il quale gli stava a cavalluccio sulle spalle e aveva le gambe mezze nell'acqua, tremava fitto fitto, come se al pover'uomo gli battesse la febbre terzana. Tremava di freddo o di paura. Chi lo sa? forse un po dell'uno e un po dell'altra ma pinocchio credendo che quel tremito fosse di paura gli disse per confortarlo coraggio babbo fra pochi minuti arriveremo a terra e saremo salvi ma dov'è questa spiaggia benedetta domandò il vecchietto diventando sempre più inquieto e appuntando gli occhi come fanno i sarti quando infilano lago eccomi qui che guardo da tutte le parti e non vedo altro che cielo e mare ma io vedo anche la spiaggia, disse il burattino. Per vostra regola io sono come i gatti, ci vedo meglio di notte che di giorno. Il povero Pinocchio faceva finta di essere di buon umore, ma invece. invece cominciava a scoraggiarsi. Le forze gli scemavano, il suo respiro diventava grosso e affannoso, insomma non ne poteva più, e la spiaggia era sempre lontana. Nuotò finché ebbe fiato. Poi si voltò col capo verso Geppetto e disse con parole interrotte Babbo mio, aiutatemi, perché io muoio E padre e figliuolo erano ormai sul punto di affogare Quando udirono una voce di chitarra scordata che disse Chi è che muore? Sono io e il mio povero babbo Questa voce la riconosco Tu sei Pinocchio Preciso E tu? Io sono il tonno il tuo compagno di prigionia in corpo al pesce cane e come hai fatto a scappare ho imitato il tuo esempio tu sei quello che mi ha insegnato la strada e dopo te sono fuggito anch'io tonno mio tu capiti proprio a tempo ti prego per l'amore che porti ai tonnini tuoi figlioli aiutaci o siamo perduti volentieri e con tutto il cuore attaccatevi tutte e due alla mia coda e lasciatevi guidare in quattro minuti vi condurrò alla riva geppetto e pinocchio come potete immaginarvelo accettarono subito l'invito ma invece di attaccarsi alla coda giudicarono più comodo di mettersi addirittura a sedere sulla groppa del tonno siamo troppo pesi gli domandò pinocchio pesi neanche per ombra mi par di avere addosso due gusci di conchiglia rispose il tonno il quale era di una corporatura così grossa e robusta da parere un vitello di due anni Giunti alla riva, Pinocchio saltò a terra il primo, per aiutare suo babbo a fare altrettanto. Poi si voltò al tonno e con voce commossa gli disse «Amico mio, tu hai salvato il mio babbo, dunque non ho parole per ringraziarti abbastanza. Permetti almeno che ti dia un bacio in segno di riconoscenza eterna». Il tonno cacciò il muso fuori dall'acqua e Pinocchio, piegandosi coi ginocchi a terra, gli posò un affettuosissimo bacio sulla bocca a questo tratto di spontanea e vivissima tenerezza il povero tonno che non c'era avvezzo si sentì talmente commosso che vergognandosi a farsi veder piangere come un bambino ricacciò il capo sott'acqua e sparì intanto s'era fatto giorno allora pinocchio offrendo il suo braccio a geppetto che aveva appena il fiato di reggersi in piedi gli disse appoggiatevi pure al mio braccio caro babbino e andiamo cammineremo pian piano come le formicole e quando saremo stanchi ci riposeremo lungo la via e dove dobbiamo andare? domandò geppetto in cerca di una casa o di una capanna dove ci diano per carità un boccone di pane e un po' di paglia che ci serva da letto non avevano ancora fatti cento passi che videro seduti sul ciglione della strada due brutti ceffi i quali stavano lì in atto di chiedere l'elemosina. Erano il gatto e la volpe, ma non si riconoscevano più da quelli d'una volta. Figuratevi che il gatto, a furia di fingersi cieco, aveva finito con l'accecare davvero, e la volpe invecchiata, intignata e tutta perduta da una parte, non aveva più nemmeno la coda. Così è, quella trista ladracchiola, caduta nella più squallida miseria, si trovò costretta un bel giorno a vendere perfino la sua bellissima coda a un merciaio ambulante che la comprò per farsene uno scacciamosche. – Oh, Pinocchio! gridò la volpe con voce di piagnisteo. – Fai un po' di carità a questi due poveri infermi. – Infermi! ripeté il gatto. – Addio, mascherine, rispose il burattino, mi avete ingannato una volta e ora non mi ripigliate più. – Credilo, Pinocchio! che oggi siamo poveri e disgraziati davvero davvero ripeté il gatto se siete poveri ve lo meritate ricordatevi del proverbio che dice i quattrini rubati non fanno mai frutto addio mascherine abbi compassione di noi di noi addio mascherine ricordatevi del proverbio che dice la farina del diavolo va tutta in crusca non ci abbandonare are ripeté il gatto Addio mascherine, ricordatevi del proverbio che dice, chi ruba il mantello al suo prossimo, per il solito muore senza camicia. E così dicendo, Pinocchio e Geppetto seguitarono tranquillamente per la loro strada, finché, fatti altri cento passi, videro in fondo a una viottola in mezzo ai campi una bella capanna tutta di paglia e col tetto coperto d'embrici e di mattoni.  — Quella capanna deve essere abitata da qualcuno, disse Pinocchio. Andiamo là e bussiamo. Difatti andarono e bussarono alla porta. — Chi è? domandò una vocina di dentro. — Siamo un povero babbo e un povero figliuolo, senza pane e senza tetto, rispose il burattino. — Girate la chiave e la porta si aprirà, disse la solita vocina. Pinocchio girò la chiave e la porta si aprì. Appena entrati dentro, guardarono di qua, guardarono di là e non videro nessuno. – O il padrone della capanna, dov'è? – disse Pinocchio maravigliato. – Eccomi quassù. Babbo e figliuolo si voltarono subito verso il soffitto e videro sopra un travicello il grillo parlante. – Oh mio caro grillino! – disse Pinocchio salutandolo garbatamente. – Ora mi chiami il tuo caro grillino, non è vero? ma ti rammenti di quando per cacciarmi di casa tua mi tirasti un martello di legno hai ragione grillino scaccia anche me tira anche a me un martello di legno ma abbi pietà del mio povero babbo io avrò pietà del babbo e anche del figliuolo ma ho voluto rammentarti il brutto garbo ricevuto per insegnarti che in questo mondo quando si può bisogna mostrarsi cortesi con tutti se vogliamo esser ricambiati con pari cortesia nei giorni del bisogno hai ragione grillino hai ragione da vendere e io terrò a mente la lezione che mi hai data ma mi dici come hai fatto a comprarti questa bella capanna questa capanna mi è stata regalata ieri da una graziosa capra che aveva la lana d'un bellissimo colore turchino e la capra dov'è andata domandò pinocchio con vivissima curiosità non lo so e quando ritornerà non ritornerà mai ieri è partita tutta afflitta e belando Pareva che dicesse. Povero Pinocchio, oramai non lo rivedrò più. Il pesce cane a quest'ora l'avrà belle divorato. Ha detto proprio così: dunque era lei, era lei, era la mia cara fatina, cominciò a urlare Pinocchio singhiozzando e piangendo dirottamente. Quando abbe pianto per bene, si rasciugò gli occhi e, preparato un buon lettino di paglia, vi distese sopra il vecchio geppetto. Poi domandò al grillo parlante. Dimmi grillino. Dove potrei trovare un bicchiere di latte per il mio povero babbo? Tre campi distante di qui c'è l'ortolano Giangio che tiene le mucche. Va da lui e troverai il latte che cerchi. Pinocchio andò di corsa a casa dell'ortolano Giangio. Ma l'ortolano gli disse, quanto ne vuoi del latte? Ne voglio un bicchiere pieno. Un bicchiere di latte costa un soldo. Comincia intanto a darmi il soldo non ho nemmeno un centesimo rispose pinocchio tutto mortificato e dolente male burattino mio replicò l'ortolano se tu non hai nemmeno un centesimo io non ho nemmeno un dito di latte pazienza disse pinocchio e fece l'atto di andarsene aspetta un po disse giangio fra te e me ci possiamo accomodare vuoi adattarti a girare il bindolo che cos'è il bindolo Gli è quell'ordigno di legno che serve a tirar sull'acqua dalla cisterna per annaffiare gli ortaggi. Mi proverò. Dunque, tirami su cento secchie d'acqua e io ti regalerò in compenso un bicchiere di latte. Sta bene. Giangio condusse il burattino nell'orto e gli insegnò la maniera di girare il bindolo. Pinocchio si pose subito al lavoro. Ma prima di aver tirato su le cento secchie d'acqua, era tutto grondante di sudore dalla testa ai piedi una fatica a quel modo non l'aveva durata mai finora questa fatica di girare il bindolo disse l'ortolana l'ho fatto fare al mio ciuchino ma oggi quel povero animale è in fin di vita mi manate a vederlo disse pinocchio volentieri appena che pinocchio fu entrato nella stalla vide un bel ciuchino disteso sulla paglia rifinito dalla fame e dal troppo lavoro quando l'ebbe guardato fisso fisso disse dentro di sé turbandosi eppure quel ciuchino lo conosco non mi è fisonomia nuova e chinatosi fino a lui gli domandò in dialetto asinino chi sei? a questa domanda il ciuchino aprì gli occhi moribondi e rispose balbettando nel medesimo dialetto sono lucignolo e dopo richiuse gli occhi e spirò oh povero lucignolo disse Pinocchio a mezza voce e presa una manciata di paglia si rasciugò una lacrima che gli colava giù per il viso ti commuovi tanto per un asino che non ti costa nulla disse l'ortolano che cosa dovrei fare io che lo comprai a quattrini contanti vi dirò era un mio amico tuo amico un mio compagno di scuola come urlò Giangio dando in una gran risata come avevi dei somari per compagni di scuola Figuriamoci i belli studi che devi aver fatto. Il burattino, sentendosi mortificato da quelle parole, non rispose, ma prese il suo bicchiere di latte quasi caldo e se ne tornò alla capanna. E da quel giorno in poi continuò più di cinque mesi a levarsi ogni mattina prima dell'alba per andare a girare il bindolo e guadagnar così quel bicchiere di latte che faceva tanto bene alla salute cagionosa del suo babbo. Né si contentò di questo. Perché a tempo avanzato imparò a fabbricare anche i canestri e i panieri di giunco. E coi quattrini che ne ricavava provvedeva con moltissimo giudizio a tutte le spese giornaliere. Fra le altre cose costruì da se stesso un elegante carrettino per condurre a spasso il suo babbo alle belle giornate e per fargli prendere una boccata d'aria. Nelle veglie poi della sera si esercitava a leggere e a scrivere aveva comprato nel vicino paese per pochi centesimi un grosso libro al quale mancavano il frontespizio e lindice e con quello faceva la sua lettura quanto allo scrivere si serviva di un fuscello temperato a uso di penna e non avendo né calamaio né inchiostro lo intingeva in una boccettina ripiena di sugo di more e di ciliegie fatto sta che con la sua buona volontà di ingegnarsi di lavorare e di tirarsi avanti Non solo era riuscito a mantenere quasi agiatamente il suo genitore sempre malaticcio, ma per di più aveva potuto mettere da parte anche quaranta soldi per comprarsi un vestitino nuovo. Una mattina disse a suo padre, vado qui al mercato vicino a comprarmi una giacchettina, un berrettino e un paio di scarpe. Quando tornerò a casa, soggiunse ridendo, sarò vestito così bene che mi scambierete per un gran signore e uscito di casa cominciò a correre tutto allegro e contento quando a un tratto sentì chiamarsi per nome e voltandosi vide una bella lumaca che sbucava fuori dalla siepe non mi riconosci disse la lumaca mi pare e non mi pare non ti ricordi di quella lumaca che stava per cameriera con la fata dai capelli turchini non ti rammenti di quella volta quando scesi a farti lume e che tu rimanesti con un piede confitto nell'uscio di casa mi rammento di tutto gridò pinocchio rispondimi subito lumachina bella dove hai lasciato la mia buona fata che fa mi ha perdonato si ricorda sempre di me mi vuole sempre bene è molto lontana di qui potrei andare a trovarla a tutte queste domande fatte precipitosamente e senza ripigliar fiato la lumaca rispose con la sua solita flemma pinocchio mio la povera fata giace in un fondo di letto all'ospedale all'ospedale purtroppo colpita da mille disgrazie si è gravemente ammalata e non ha più da comprarsi un boccone di pane davvero oh che gran dolore che mi hai dato oh povera fatina povera fatina povera fatina se avessi un milione correrei a portarglielo ma io non ho che quaranta soldi eccoli qui andavo giusto a comprarmi un vestito nuovo prendili lumaca e va a portarli subito alla mia buona fata «E il tuo vestito nuovo? Che mi importa del vestito nuovo? Venderei anche quei cenci che ho addosso per poterla aiutare. Va, Lumaca, spicciati, e fra due giorni ritorna qui, che spero di poterti dare qualche altro soldo. Finora ho lavorato per mantenere il mio babbo. Da oggi lavorerò cinque ore di più per mantenere anche la mia buona mamma. Addio, Lumaca, e fra due giorni ti aspetto». La lumaca, contro il suo costume, cominciò a correre come una lucertola nei grandi solleoni d'agosto. Quando Pinocchio tornò a casa, il suo babbo gli domandò, «E il vestito nuovo? Non m'è stato possibile di trovarne uno che mi tornasse bene. Pazienza, lo comprerò un'altra volta». Quella sera Pinocchio, invece di vegliare fino alle dieci, vegliò fino alla mezzanotte suonata, e invece di far otto canestre di giunco, ne fece sedici poi andò a letto e si addormentò e nel dormire gli parve di vedere in sogno la fata tutta bella e sorridente la quale dopo avergli dato un bacio gli disse così bravo pinocchio in grazia del tuo buon cuore io ti perdono tutte le monellerie che hai fatto fino a oggi i ragazzi che assistono amorosamente i propri genitori nelle loro miserie e nelle loro infermità meritano sempre gran lode e grande affetto anche se non possono esser citati come modelli d'ubbidienza e di buona condotta metti giudizio per l'avvenire e sarai felice a questo punto il sogno finì e pinocchio si svegliò con tatto d'occhi spalancati ora immaginatevi voi quale fu la sua meraviglia quando svegliandosi si accorse che non era più un burattino di legno ma che era diventato invece un ragazzo come tutti gli altri detto un'occhiata allintorno E invece delle solite pareti di paglia della capanna, vide una bella camerina ammobiliata e agghindata, con una semplicità quasi elegante. Saltando giù dal letto, trovò preparato un bel vestiario nuovo, un berretto nuovo e un paio di stivaletti di pelle, che gli tornavano una vera pittura. Appena si fu vestito, gli venne fatto naturalmente di mettere le mani nelle tasche, e tirò fuori un piccolo portamonete d'avorio, sul quale erano scritte queste parole. La fata dai capelli turchini restituisce al suo caro Pinocchio i quaranta soldi e lo ringrazia tanto del suo buon cuore. Aperto il portamonete, invece dei quaranta soldi di rame, vi luccicavano quaranta zecchini d'oro, tutti nuovi di zecca. Dopo andò a guardarsi allo specchio e gli parve d'essere un altro. Non vide più riflessa la solita immagine della marionetta di legno. Ma vide l'immagine vispa e intelligente di un bel fanciullo coi capelli castagni, con gli occhi celesti e con un'aria allegra e festosa come una Pasqua di rose. In mezzo a tutte queste meraviglie che si succedevano le una alle altre, Pinocchio non sapeva più nemmeno lui se era adesso davvero o se sognava sempre a occhi aperti. E il mio babbo dov'è? gridò tutt'a un tratto ed entrato nella stanza accanto trovò il vecchio geppetto. Sano, arzillo e di buon umore come una volta il quale, avendo ripreso subito la sua professione di intagliatore in legno, stava appunto disegnando una bellissima cornice ricca di fogliami, di fiori e di testine di diversi animali. «Levatemi una curiosità, babbino. Ma come si spiega tutto questo cambiamento improvviso?» gli domandò Pinocchio saltandogli al collo e coprendolo di baci. «Questo improvviso cambiamento in casa nostra. È tutto merito tuo», disse Geppetto. «Perché merito mio?» Perché quando i ragazzi di cattivi diventano buoni, hanno la virtù di far prendere un aspetto nuovo e sorridente anche all'interno delle loro famiglie. E il vecchio pinocchio di legno dove si sarà nascosto? Eccolo là, rispose Geppetto. E gli accennò un grosso burattino appoggiato a una seggiola, col capo girato su una parte, con le braccia ciondoloni e con le gambe incrocicchiate e ripiegate a mezzo. Da parere un miracolo se stava ritto. Pinocchio si voltò a guardarlo e dopo che l'ebbe guardato un poco disse dentro di sé con grandissima compiacenza Com'ero buffo quando ero un burattino e come ora son contento di esser diventato un ragazzino per bene Fine del 36 capitolo Fine di Le avventure di Pinocchio di Collodi